0: Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова
1: На радио Комсомольская правда 7 часов и 3 минуты Доброе утро, страна на удаленке Говорит тебе радио Комсомольская правда В студии с тобой Сегодня в этот 1 май Александр Капков Влад Кутузов И Светлана Молодцова Первомайская Доброе Утро. Классно у тебя получалось. Ну, правда, когда-то давно хорошо звучал. Ну, да? сейчас,
2: сейчас. Александр,
3: Из-за... какого года выпуска, позвольте свратить такое ощущение, что очень-очень-очень давнего все как, как хорошо у тебя это все получилось здесь. Действительно, по-настоящему. Доброе утро всем. Света, Саша, всем, кто слушает радио Комсомольский прав. Захотелось немедленно... Знаете, бывает ощущение, когда хочется пуститься в пляс, мне захотелось спуститься немедленно в, в марш.
1: Я родился в Советском Союзе. Отрицать это бессмысленно. Как и большинство людей, которые сегодня... Будут отмечать этот праздник. Да, вообще, которые живут в да стране. Конечно, конечно, Никак сегодня иначе. одно из
2: главных воспоминаний первомайские демонстрации. Слушай, я была очень маленькая, папа поднимал меня на плечи. И вот колонной, я у него на плечах. Он а, Люди, знамена, флаги. Мы выходили на первомайскую демонстрацию. Прекрасное было время.
1: Да, сегодня 1 мая, дорогие друзья, с чем мы вас, конечно, в первую очередь и поздравляем. Говорить о том, что сегодня пятница абсолютно бессмысленно потому что пятница у вас была вчера. Сегодня у вас заслуженный выходной, так или иначе. Кстати, сегодня об этом будем говорить. Но давайте вначале, конечно, по традиции поприветствуем все друг друга. Доброе утро. Все, вижу сообщения, особенно в Ютубе, подсоединяйтесь к этой трансляции. Ну и давайте напомним наши связи которые вам сегодня конечно же пригодятся для того чтобы попасть сюда к нам в эфир а это будет очень нужно
2: мы собираем одну большую первомайскую компанию вы всегда на протяжении предстоящих трех часов можете ну во-первых позвонить телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702
3: во-вторых, вы можете нам написать, собственно, как обычно, сегодняшний день не исключение. Номер ватсапа и вайбера плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девять семь Пишите.
1: Про YouTube трансляцию я вам уже говорил, Лиш... не лишний будет напомнить. Подключайтесь. Ну и светины слова хочу немножко добавить. Это первомайское шествие, демонстрация. Абсолютно не фигура речи. Мы на Комсомольской правде решили сделать свою эфирную демонстрацию.
2: Радиоверсию практически И это
1: очень легко. Смотрите, как это будет выглядеть. В любой момент времени можете написать, лучше написать а, На номер, который только что услышали Плюс семь девять ровно 9702. Пишите там свой привет, передаю работникам такого-то предприятия От вас нам нужно только название места работы Сразу после этого, ну не сразу прям написали и получилось Нет, конечно же после этого просто будьте уверены Что мы в традиционной манере выведем стройную колонну вашего коллектива На нашу главную... Комсомольскую площадь. Мы будем ее Круто. так называть. Круто. Если вы не против. Вот и все. Вот примерный план на а, ближайшие три часа, помимо того, что мы будем обсуждать темы. Влад.
3: Слушайте, ну мало что мы выведем, мы потом и завести должны все-таки этих людей, правильно? Чтобы Чтобы, чтобы отдать место, освободившейся друг другой камп. Ну, кстати, это не только предприятия, это могут быть фабрики, завод, фирмы, офисы. Это... Любое, да, название вашей организации, любая ваша организация конечно, может конечно.
4: появиться на нашей
3: да, Слушайте, что да, да, да. я знаю, что есть, э, э, ну, скажем так, определенное количество людей, которые до сих пор не помнят, что сегодня за праздник. Давайте вот сразу. Значит, праздник весны и труда. Для всех, кто вдруг забыл, Но будем надеяться, таких людей нет. Когда-то это был день международной солидарности трудящихся. Кстати, где-то он и остался, по-моему, в Казахстане. До сих пор он так называется. Могу путать сейчас. В общем, праздник весны и труда. С весной у нас сегодня прекрасно. Посмотрите за окно, там солнце потрясающе весеннее. С трудом по определенным причинам посложнее, но тем да, не менее.
2: Не задалось. Да, Но да, тем не да. менее всех с 1 мая. Ну что, полетели дальше?
1: Да, наша колонна открывается, а мы идем к темам. Страна на удаленке. Будь дома. Слушай радио. Комсомольская правда. Начинаем, конечно же, с главного. Это новость в вечернее, вчерашнее, и мы, конечно, не можем ее обойти стороной. Звучит она достаточно просто, хоть и не так весело, как тот праздник, который мы отмечаем. Хотя, на самом деле, вот я, знаете, так вчера подумал... Да, это серьезная новость, но учитывая обстоятельства, ну вот так сложилось.
2: Да, думаю, что многие уже знают, но а если нет, то сообщаем, что вчера в ходе видеоконференции Михаил Мишустин, наш премьер-министр, сказал, что у него диагностировали коронавирус. Давайте послушаем.
5: Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями, Роспотребнадзора, я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревмича Белоусова.
6: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись.
1: Давайте коротко пройдемся по той информации, которую необходимо знать. Ну, первое, во время того, когда он сообщал, в принципе, выглядел неплохо, но уже потом мы получили сообщение, в том числе от Дмитрия Пескова, что один из важных и серьезных симптомов – это высокая температура 39 градусов.
2: Да, сам Михаил Мишустин сказал, что будет на самоизоляции, но, тем не менее, также было сообщение, что лечиться от коронавируса Михаил Мишустин будет в одном из медицинских учреждений все-таки, не дома не дома, Ну, и,
3: и, смотрите, там еще было много вопросов, естественно, сразу появились вопросы по поводу того, а как же те люди, с кем Мишустин общался, прежде всего, это члены правительства, но дело в том, что, значит, уже, по-моему, несколько недель, как практически все правительство перешло на удаленный режим работы, и те, с кем общался Мишустин, их было совсем немного, и они, естественно, отправятся на карантин на две недели, ну, по закону, как как и должно быть. Вот, а премьеру мы пожелаем, конечно же, выздоровления и, и, скорейшего снова возвращения в ряды.
1: Да, Михаил Мишустин также обратился... Ко всем гражданам, ну, гражданам Российской нам, Федерации да. да, и напомнил о том, что Принципиально важно, вы теперь видите как Это я к тому, что даже премьер, который Максимально соблюдает все правила Ответственно, не избежал заболевания и он еще раз напомнил Уже, к сожалению На личном примере что необходимо соблюдать режим изоляции. В текущих обстоятельствах это принципиально важно. Еще раз напомню, он не первый и не последний, я думаю, кто будет об этом напоминать, особенно сейчас на майских праздниках.
2: Да, что касается самих майских праздников, правительство, несмотря на происходящее, будет работать в штатном режиме. Очередное заседание, как и запланировано, пройдет 7 мая. Ну, То есть работа продолжается.
1: Да, 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 да. И я напомню еще, что... -э 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 Полномочия премьер-министра в прямом эфире были э, возложены на Андрея Белоусова. Небольшая справка, честно говоря, для меня этот человек был... Не новым, знаю, да? новым, не uh-huh. знаю. Не наверное, на конечно, зачитывать вам сейчас Википедию нет никакого смысла, но это абсолютно э, экономический человек, будем говорить так. Это доктор экономических наук. Это в свое время председатель совета директоров ОАО, РЖД, помощник президента Российской Федерации по экономическому вопросу и действенный государственный советник Российской Федерации первого класса. Ну, давайте мы с этой темой абсолютно точно не заканчиваем, но есть еще важное, что мы хотели вам сказать с 1 мая. У нас э, вводятся изменения, и мы специально подготовили для вас справку, в которой собрали все эти главные изменения, изменения вместе. Давайте послушаем вместе.
7: Справка Банковские комиссии ограничат. С первого числа банки не вправе будут взимать с физлиц комиссию за быстрые переводы, которые совершают клиенты разных кредитных учреждений по телефонному номеру без использования данных карт. Однако сумму для бесплатных переводов ограничили только до 100 тысяч рублей. Перевод большей суммы обойдется в полпроцента от суммы при условии, что в денежном она не превысит полторы тысячи рублей. Льготная ипотека. В апреле в России стартовала программа льготные ипотеки под 6,5% сроком до 20 лет. 8 миллионов рублей могут взять жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В других регионах дадут только до 3 миллионов. Первоначальный взнос по программе 20% от суммы кредита, но президент Владимир Путин уже поручил правительству подготовить предложение по снижению его размера до 15% для семей с детьми. Подмосковным пенсионерам назначили доплату. Жители Подмосковья старше 60. 25 лет с начала месяца будут получать доплату в одну тысячу рублей. Предполагается, что это будет ежемесячной выплатой. Претендовать на нее смогут лишь те, кто не работает, живет один и получает только страховую пенсию. Тахографы для физических лиц. С начала месяца физлиц, занимающихся перевозками на городских, пригородных и междугородних маршрутах, обяжут устанавливать тахографы. Это требование касается только тех перевозчиков, у которых транспорт рассчитан от восьми человек и больше от 5 тонн и соответствующих экологическому классу Евро 4 или выше. Досрочное завершение учебы. Учебный год в некоторых образовательных учреждениях может закончиться раньше обычного. Например, в военных университетах и академиях учеба закончится 5 мая. А в ходецких школах и других довузовских организациях минобороны она прекратилась еще в апреле. Экспортные поушлины на нефть снизится. После весеннего обвала на нефтяном рынке экспортная поушлина на нефть в России будет снижена с 52 долларов до 6,8 доллара за тонну. В январе 2020 она составляла 77 долларов за тонну. Борьба с коронавирусом продолжается. Из того, что известно на данный момент, в нашей стране пока до 11 мая продлен режим самоизоляции, местным властям предстоит самостоятельно определять пути выхода из карантина. Столичный мэр Сергей Собянин заявил о повышении пособия на детей от 3 до 7 лет на территории Москвы. Это произойдет в рамках выполнения послания Президентом Собянин подчеркнул, что сами по себе эти пособия для малоимущих семей в Москве существуют довольно давно, с апреля они будут увеличены, а выплаты пересчитают, взяв за отправной период январь 2020 года.
0: Страна на удаленке
1: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар.
3: 91,0.
6: 99,6. Анапа. 89.5.
0: Владимир, 104.3.
7: Барнаут,
2: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
7: 902.0. Москва, 97,2.
2: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна.
1: Ну что, привет, страна! Еще раз, еще раз с праздником мы видим все ваши поздравления. Особенно в Ютубе их сыпется довольно много. Все в нашем в Ютубе поздравительная первомайская ура. ура! Ну и давайте напомним о том, что мы для вас сегодня придумали.
2: Да, сегодня на протяжении трех часов мы будем проводить такую виртуальную радиодемонстрацию. Для этого вам нужно, друзья, просто указать место работы, где вы трудитесь, отправить этот текст на номер плюс 7 967 двести ровно 9702. И как только мы соберем колонну, мы все это
1: выдадим. В эфир. Да, не надо вам никуда выходить. Да, вы вас, сидите мы, дома. Мы вас выведем, мы вас выведем, будьте уверены. Хорошо, все, это понятно, поэтому накидывайте, набрасывайте, обязательно сделаем. Давайте тогда пойдем дальше к теме. Э, что было вчера еще важного, Влад?
3: Слушайте, ну я вот хочу вот о чем сказать по поводу, значит, вчерашнего выступления Мишустина, да, нашего примера о том, что он заболел, температура 39 и так далее. Вот он с Путиным говорил, мы все это слышали сегодня. А, мне то, что он заболел, это, это плохо, еще раз пожелаем ему здоровья, но слушайте, а, хорошо, что это прозвучало не постфактум, и мы об этом узнали практически сразу, да, буквально там через час, как мне кажется. То есть Нет. через очень маленькое количество времени, например, в моей семье, да, вот личный пример, где слава богу к проблеме коронавируса легкомысленно никто не относился, не относится. Но даже все мои семейные люди сказали, слушайте, ну если уж премьер-человек такого уровня заболел, наверняка соблюдая все меры предосторожности, давайте, наверное, мы и и правда, и все майские еще дома просидим и никуда не пойдем. Не защищен
2: никто. Вот о, о, чем и, о чем и
3: речь. О чем и речь. Поэтому, друзья, майские, майскими длинные праздники, длинными праздниками, весна весной, ну, давайте сидеть дома все.
1: Кстати, такое, по-моему, впервые произошло, когда мы узнали информацию не постфактум, когда... Ну, то есть, заголовки не звучали так, что премьер России Мишустин заболел и госпитализирован. Нет. Если я правильно понял вчера по информации, врачи сказали, что нужна госпитализация, после этого было принято решение вот о том, чтобы ну, это обнародовать на видеосвязи с Владимиром Путиным, и только после этого уже началась вот эта вот вся процедура по медицинской изоляции.
2: На самом деле хорошо, может быть действительно кто-то задумается... Увидев, да, как и э, люди такого уровня э, подвержены вирусу, подвержены опасности и, может быть, останутся дома.
1: Тем не менее, вчера Владимир Путин встречался с волонтерами. Это тема, которая достаточно важная. Почему-то порой э, в общественном сознании она проходит мимо, но мы прекрасно понимаем, что не только врачи у нас герои, но и большое количество людей, которые не проходят, в принципе, стороной эту ситуацию, а своим личным примером. То есть для кого-то это вообще э, смысл жизни. Есть частные примеры, когда спортсмены идут работать э, грузчиками или на кассу, или куда-то волонтерами, кто-то идет прямо в медицинские учреждения. Ну а есть люди, которые, в принципе, ставят это главной целью своей жизни, те самые волонтеры и важность того, что они делают ну никак нельзя переоценить, только лишь потому, что Владимир Путин с ними встречается и говорит им огромное спасибо и обсуждает им детали их работы и всячески помогает
6: Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная жизнеутверждающая сила Вы взяли на себя колоссальный объем задач Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов. Волонтеры и НКО ⁇ наши самые надежные партнеры и единомышленники. И им нужно оказывать необходимое содействие. И не только сейчас, в нынешней экстраординарной ситуации, а всегда при любых обстоятельствах. Потому что от волонтеров, от тех людей, которые трудятся в некоммерческих организациях, От их энергии и гражданской инициативы во многом зависит решение сегодняшних и даже долгосрочных задач, которые стоят перед нашей страной. Ваш труд, энергия, доброта нужны нам всегда, уважаемые друзья, всегда. Еще раз огромное вам спасибо. Как мы и договорились, сделаем все необходимое, чтобы сохранить ваши коллективы, дополнительно помочь тем, кто работает в сложных условиях. И, конечно, будем создавать долгосрочные, стабильные условия для вашей деятельности, для расширения вашего участия в жизни страны.
1: Ну или вот у меня еще есть и свежее, я, поскольку автомобилист, недавно увидел и был поражен. А, вы знаете такой ралли Silk, Silk, Silkway, Silkway Нет, Шел, Шелковый, пуль, который uh-huh. после Дакара появился? Понятное дело, что все спортивные мероприятия отменены. Так вот, даже они переквалифицировались в вот эту волонтерскую работу и уже доставляют из Китая средства защиты вместе с Министерством обороны нашим врачам военным. Вот, я, я не знаю, как они это устроили, но просто вот все понимают, что сейчас никакой другой вещи нет. И раллисты, которые такие, единственное, что мы умеем, мы умеем организовывать ралли. Они говорят, сейчас это не надо. Мы такие, хорошо, а ну, надо же, через Китай uh-huh. идет. Они говорят, хорошо, тогда мы налаживаем, грубо говоря, вот на нашем маршруте, который мы знаем, как, об, как облупленный, доставку необходимых средств. Ну, то есть вот просто, чтобы вы понимали масштабы.
2: Мы, кстати, наблюдаем удивительную историю, когда и весь мир сплотился, да, вот в борьбе. И каждый, в частности... Ведь есть помимо компании еще и отдельные личности. Это просто люди, обычные граждане, которые записываются в волонтеры, которые идут в волонтерское движение и просто своими силами пытаются помогать. Так, давайте по поводу волонтерского движения отдельно поговорим. С нами на связи Ольга Неграш, менеджер программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Это все в Заполярном филиале «Нор Никеля». Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нам про вас. Про вашу организацию, про то, как вы э, пришли к мысли, что нужно, э, ну как сказать, сформировать некое волонтерское движение, с чего все начиналось и э, как вы сейчас работаете?
8: Наша программа корпоративного волонтерства Комбинат добра стартовала пять лет назад, в 2015 году. В принципе, в компании работает много активных людей с активной жизненной позицией, неравнодушных. И с тем, чтобы дать им возможность проявить себя каким-то образом пользой для других людей, для того, чтобы они объединились, у нас заработала программа «Комбинат добра». И в настоящее время, учитывая то, что сейчас практически все города находятся в самоизоляции, наши волонтеры немного, скажем так, не то, чтобы они сбавили свою деятельность, они ее перенаправили немного в другое русло. То есть они помогали детям в домах, пожилым людям. В настоящее время у нас волонтеры шьют маски, помогают доставлять продуктовые наборы людям, которые находятся в самоизоляции, пожилым людям. Есть у нас также группа ребят, которые занимаются больничной клоунадой. Вот сейчас они тоже в онлайн формат свою деятельность немного перенаправили и в помощь тем родителям, которые находятся с детьми самоизоляции, они записывают сказки, читают эти сказки, публикуют их в соцсетях. Ну, то есть ведется очень такая активная, обширная работа сейчас в преддверии 9 мая, также будет помогать ветеранам.
1: Давай.
3: Ольга, а скажите, пожалуйста, вот э, если я правильно понимаю, вы же входите в список тех, кто может рассчитывать на помощь государства, да? А вот на что эти деньги, собственно, пойдут? Можно прям вот узнать по конкретить может, по пунктам прям?
8: Про какие деньги мы именно сейчас говорим? Про деньги, направленные на развитие нашей программы корпоративного волонтерства. Давайте
2: несколько иначе спрошу. Наверняка есть определенные сложности, Оль. Вам кто-то помогает? Может быть, есть спонсоры? Как реагируют компании на ваше движение, если вы запрашиваете
8: определенную помощь? Ну, это движение, собственно говоря, оно инициировано компанией, и компания его, конечно же, поддерживает. То есть это... Программа, которая, в которой задействованы сотрудники компании, которых поддерживает сама компания. Uh-huh.
4: Есть,
8: здесь у нас <самое>, самое, что ни на есть, замечательная поддержка своих сотрудников со стороны «Нурникеля».
1: Это полностью корпоративное волонтерство. При этом, э, как я понимаю, что оно настолько корпоративное. Ну, я имею в виду Норникель, просто берем. Уровень таков, что государство реально может опереться на это волонтерство. То есть это не общественная организация там-то и там-то. Это огромная компания, которая платит большие большие налоги. Это которая занимается важным делом, но помимо того, что она занимается Норникелем. Но помимо этого еще и делает огромную социальную работу. Очень круто. Это я это я, я бы сказала,
8: говорит. да, вы правы. И мы работаем в тесном партнерстве а, с городскими организациями, муниципальными, некоммерческими, такие как комплексные центры социального обслуживания населения, центры поддержки семьи и так далее. И я думаю, да, а, мы можем сказать о том, что а, с городскими властями и, в принципе, с а, организациями а, мы сотрудничаем очень тесно, и помощь наших волонтеров высоко ценится. Значит, а, что я
1: вас перебиваю тут же с ваших слов понимаю что комбинат добра это волонтерская организация которая сама может помогать волонтерским организациям
8: общественным это программа корпоративного волонтерства которая действует в наргенкелии да мы с удовольствием помогаем взаимодействуем с волонтерами других организаций которые есть в наших городах присутствия компании
1: Да, спасибо большое. С нами на связи был менеджер программы корпоративного волонтерства Комбинат Добра. Это заполярный филиал Норд Никеля Ольга Неграш. Вот так это выглядит. И, конечно, сейчас на них в том числе э, сваливается большая ответственность. И что самое важное, необходимость этих людей ну, просто для меня ну, настолько очевидно. И очень здорово, что вы ну, просто вы должны понимать, есть компания. Любая. Какие-то люди, Абсолютно, инициативные, да. которые говорят, нам недостаточно того, что мы там у нас есть семья, у нас есть работа, у нас есть еще какие-то социальные общественные цели. И они идут, и это выполняют. Хотя они не обязаны. Они могли сказать, да ладно, я поеду на шашлыки, господи. В май, на на майске отдохну.
2: В современных условиях ресурсы на то, чтобы заниматься еще общественной деятельностью, конечно, может не хватать. Но дело, которое делают сейчас волонтеры, оно настолько важное, что, мне кажется, многим компаниям стоит взять пример.
1: Мы действительно же взять премьер. Да. Влад, хотел
3: сказать? Да, слушайте. Да, я хотел сказать, что самое интересное. Ну, по понятным причинам, что ведь совсем недавно вот такого размаха в волонтерском движении не было. Удивительно, да, что это происходит прямо сейчас. Но действительно, скажу стандартную фразу, ну, правда, ведь насколько все сильно сплотились и насколько сильно готовы все друг другу помочь. Вот в таких очень, очень действительно больших масштабах. Это очень серьезное дело. Ну, это правда круто. Правда круто.
2: Читала читала форум, простите, добавлю Зачастую компании помогают волонтерам А чего точно не хватает Это вот на многих форумах волонтерских Проходит такой красной нитью Бензина и скидок в магазинах Это вот две вещи, которые они вот прям просят И практически вот открытым текстом говорят Сделайте, пожалуйста Но будем надеяться, что худо-бедно Будет на этой реакции И поможем и мы волонтерам тоже
0: Страна на удаленке
2: 88 и 8. Самор 98.
8: Ставропол
0: 105 и 7. Краснодар
3: 91
0: Красноярск 107 и 101. Благовещиц 100 ровно и 6.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и
3: 2.
5: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся
8: земля.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро! Всем говорит радио «Комсомольская правда». С вами в эфире Капков Кутузов Молодцова. Мы продолжаем «Страна на удаленке». Привет, Света, Влад. Здравствуйте, хорошие мои.
2: Да, здравствуйте, наши любимые слушатели. Здравствуйте, миллионы тех людей, которые сейчас на самоизоляции, где-то на даче, видимо, отмечают 1 мая.
3: Да, праздник весны и труда. Доброе утро всем, Да, кто слушает Радио Комсомольской, правда, прямо сейчас.
1: Поздравляем и давайте продолжать. Не будем далеко отходить от темы волонтерства, потому что она, как вы видите, существует на всех уровнях, от больших корпораций до каждого самостоятельного человека, который даже не вступил ни в какую общественную, социальную организацию. Послушайте, что в недавнее время придумали люди. Они устроили так называемые полки добра. Волонтерство не волонтерство, но суть простая. Это помощь друг другу, поэтому неважно, как это называется. Суть полок добра в следующем. Я, кстати, где-то встречал это было по рассказам, когда заезжаешь а, в Мак за кофе, угу. кто-то дает, кто-то покупает из следующей машины тебе кофе. Ты, как бы такой раз, тебе дают кофе. А ты такой, а что это? Он говорит, а это вам, типа, вот передали. Ну, как это флешмоб был. Ой, то ну, ну когда здесь...
2: давно это была распространенная да? история, во многих кафе можно было зайти, да? оплатить кофе и, по сути, его подвесить. Да, и то, то есть, есть человек, отдать... который да, придет потом и спросит: а если кофе, да, подвешенный, вот этот уже оплаченный, ему могут предложить, и он может спокойно, бесплатно забрать.
1: Ну, то есть, если в прошлые времена это было такое, даже не знаю, проявление чего-то, сейчас это в некотором случае порой может и необходимостью быть. Итак, в э, московских магазинах есть так называемые полки добра. Что это значит? Приходишь в магазин, ты Света или ты Влад, покупаешь нужную корзину тебя продуктов и допустим лишнюю пачку макарон туда раз, чаечек еще одну пачку два и маленький маленькую упаковочку сахара. Но только ты это не к себе в пакетик складываешь, а на специальную полочку и оставляешь. А тот, кому это уже будет необходимо, может прийти и с этой полки бесплатно забрать. Слушай,
3: крутая история, но здесь вот есть много вопросов по механике того, как все это происходит, да, как это, как, ну, как купить, понятно, как, кто может забрать. И, наверное, мы можем это узнать э, у нашего корреспондента, да, Андрея Абрамова, я так понимаю, корреспондент да, Московского да, отдела, он с нами уже на
2: связи, да. Андрей, Прекрасно. привет! Доброе утро. Ты изучал вопрос. Во-первых, хочу спросить, насколько распространенная эта история? Как много полок добра вообще у нас вот в ритейле в Москве?
9: В ритейле в
10: Москве ноль полок добра. Так а где же они? Погодите,
2: мы же думали, что это в магазинах.
10: Ну, смотрите, смотря что, я под под ритейлом понимаю, вот такие супермаркеты, сетевые, сетевые, я могу ошибаться. А вот полки добра именно основали. Вот такие небольшие магазинчики у дома Их в Москве не так много Осталось вот те самые на первых этажах Домов, куда можно зайти И купить, что называется там хлеб, молоко Газировку или что-то к чаю И вот почему-то их Сосредоточено такое На, на севере Москвы именно вот Север, там северо-восток Предприниматели как-то не а Может быть и вот по соцсетям Один сделал, другие подхватили примерно вот четыре таких точки, значит, реально стоит обычная самая стеллаж вот этот торговый, uh-huh. и на нем прикрепленное объявление. Можешь положить – положи, а нуждаешься – возьми. И, как вы сказали, там лежат несколько круп, сахар, шоколадки к чаю, тот же чай, какие-то небольшие, мелкие бытовые нужды. И первыми волонтерами вот этих полок добра стали продавцы и администраторы магазинов, которые положили не избытки товара, а вот этот благотворительный товар на них. И, значит, одна из продавщиц такого, такого отдела поделилась со мной, что, скажем так, пока что большим спросом они не пользуются, а вот предложением от людей, которые приходят в этот магазин, обычных покупателей и видят эту полку добра, она им каким-то образом поднимает настроение. Ну, это же такая реальная простая возможность помочь кому-то сделать доброе дело, а это всегда благоприятно сказывается на собственной душе. И вот люди стали потихоньку докупать, пополнять, и эта полка добра стоит полна полнющая. Да, продавцы говорят, что иногда люди вот под скажем так под покровом ночи, когда уже никого нету, стесняются, заходят, спрашивают, Вот чем дело стесняются.
2: Наш люди просто стесняются.
10: Да. А вот еще такой интересный момент. Вот Вообще полки добра, это, по-моему, ну, лет пять назад такая инициатива появилась в разных регионах России, но она всегда заканчивалась очень плохо, и одним и тем же люди нагрели, извините, и приходили, захапывали это все себе, отнюдь не бедствующие, и предприниматели в какой-то момент понимали, что ну, как-то трудно выдерживать эту грань добра-зла, да, а вроде и бабушек хочется по... и бабушкам ну, помочь.
2: конечно, конечно.
10: И нагло мне отказать. Вот тут вот такого пока, к счастью, не произошло. То есть люди как-то практично к этому подходят, и даже те, кто приходит что-то взять, говорят, что вот они стесняются и продавцы там им шоколадочку еще к чаю дают, потому что, ну, Кажется, Мне прям заулыбалась сейчас. Слушайте, это, да, это, 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 ребята, такая
3: очень трогательная история. Мне как раз был вопрос в том, вот как бы сделать так, да, и проследить за тем, что, ну, поскольку это абсолютно волонтерская история, чтобы не взяли продукты, которые лежат на полках, те, кому они, собственно, Ну а они... как ты
2: будешь проверять? Ну что, ты ну, пойдешь ну, в карман, посмотришь, ну, да, ну, или конечно. ты будешь за карточкой следить. А сколько у вас на счету? А может, Андрей. вы себе можете да. позволить купить это?
1: Андрей, спасибо большое. Спасибо. Это был наш корреспондент, мы корреспондент московского отдела Андрей Видите, речь идет о таких магазинах, которые находятся на первых этажах многоэтажных домов. Можно их назвать магазинами шаговой доступности, как угодно. Тем не менее, это а встречается... А вот почему,
2: кстати, не подключились э, сетевые магазины? Где вот тот самый хваленный Во... ритейл, который должен помогать?
1: Э, слушайте, я могу лишь предполагать, ответь... отвечать за них не могу. Понимаете, это большая проходимость, большое количество пенсионеров, большое количество, э, как сказать, тех, кто это увидит. И, возможно, это быстрее превратится в то, к чему, как сказал Андрей, это все равно так или иначе рано или поздно скатывается. Мне когда кажется... приходят, наглеют, забирают, толкаются. Вы же видели все эти фотографии, когда выкладывают какую-нибудь, там, я не знаю, ну не прострочку, а остался один день, ее там ставят, не знаю, по рублю, по, по 10 рублей. Ну и, и вот начинается это все. Ой, мы... Саш, ты знаешь, вот как это, ни странно, это надо отдать
3: должное. Вот, вот такие картинки, они происходят не в нашей стране, как правило. Это вот, ну, ну правда, да, мы видели вот эти очереди бешеные, когда драки и так далее. У нас, мне, мне кажется, это редко. Слушайте, я хотел еще, у нас же есть время пока, да? да. Есть, говорим. Есть, есть что про эту тему дело в том, что, смотрите, это на каком уровне еще происходит. Происходит. Допустим, вот у нас небольшой поселка, я знаю точно, какое-то время назад, несколько недель назад, значит, сами жители поселка организовали такую историю с небольшим складом. Это не магазин, просто склад, помещение небольшой, какой-то гараж. И на, назвали это фустбанк. Это не реклама, это абсолютно тоже волонтерская история. И вот каждый, кто может себе позволить по деньгам, едет в магазин, покупать какие-то моющие средства, какие-то продукты, макароны и так далее и прочее, складывает в этот футбанк, и потом семьи, которые действительно в силу, в силу сложившихся обстоятельств нуждаются вот в еде, в каких-то хозяйственных вещах, приходят и забирают то, что им нужно. Вот абсолютно параллельная история. Это круто, что так происходит. Я думаю, что не только вот здесь рядом со мной, я думаю, что много где такая история. У я меня... читал в интернете, что это есть.
1: Читали в интернетах. У меня да. вопрос к нашим слушателям после всего этого разговора рождается следующий. А вы кто? Вы тот, кто возьмет с этой полки? В хорошем смысле, абсолютно, кстати говоря. Вот, кто-то, может быть, сейчас моей интонации услышит то, что... Ой, нет, я не возьму. Не-не-не-не-не. Не-не, может быть, я ошибся с интонацией, извините. Вы кто? Вы тот, кто возьмет? Кому нужен продукт с этой полки? Или вы тот, кто положит продукт на эту полку? Плюс 7, семь 200 ровно, 9702. Коротко, прям позвоните, э, напишите, ответьте на этот вопрос, либо можете позвонить. 8 800 200 ровно, 9702. Очень простой вопрос, и, пожалуйста, очень простой ответ, так мы сможем больше звонков и больше ответов выдать в эфир. Вот вы в этой инициативе кто? Вы тот, кто положит туда этот продукт на Добрую Полку, или вы тот, кто возьмет? Может быть, вы тот, кто и положит, и возьмет. Свой положил, бананы положил, гречку забрал, чаек положил, забрал яблочко. Ну, я не знаю. Либо, Такой может быть... Такой
2: шеринг продуктов получается, да?
1: По большому счету, да. Я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, может быть, продукт это более интимный, более близкий к организму продукт, нежели там, чем книга или еще что-то. Угу. Тем не менее, вопрос вот таков. Еще раз номера напомню. 8 800 200 ровно 9702. Или пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Когда разговаривали с Андреем Абрамовым, мне... Вот прям резануло слух то, что многие люди стесняются взять с этих полок. Ну, то есть, по большому счету, получается, что это сделали для них, но появляется стеснение.
1: У нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Антон зовут. Антон, вы вы тот, кто положит туда продукт, тот, кто возьмет, или третий вариант какой-то свой?
4: Да нет, скорее я туда положу, чем возьму. Но знаете, я хотел про другой рассказать. Вот я такую ситуацию наблюдал у нас тоже в магазине. Есть такая полочка добра. Вы стояли в очереди и за соседней кассой. Бабушка, по-моему, сахар покупала, либо мука, что-то такое белое. Вот, мелочевку собирала, рассчитывалась. Ей продавщица говорит, он там, говорит, есть, возьмите и не покупайте. Она говорит, да нет, есть люди, кому нужней.
1: Спасибо, спасибо. Я даже не не хочу комментировать. Очень показательно. Боже. Очень показательно. И прямо отвечает на мой вопрос. До того, что даже в голове что-то заскрежетало. Просто положу пишет нам 06 Я православный. Не, не понимаю, как вы это связываете, но зачитываю так, как написали. Еще раз напомню вопрос. Вот эти полки добра, вы тот человек, который положит туда продукт, тот, кто его оттуда возьмет, или тот, кто, может быть, сейчас имеет другой вариант ответа, не Ну и слушайте, коллеги, я,
3: я считаю, что мы можем даже расширить несколько вопросов. Смотрите, если вы положите, да, напишите нам, или позвоните скажите, а что именно вы положите, что вы готовы купить и положить вот на эту полку добра. С другой стороны, если вы человек нуждающийся, а чтобы вы готовы были забрать, чего вам не хватает. Да? Слушай, а можно хороший вопрос, добавить. на
2: мысли правда хорошие. Вот что должно находиться на этой полке, что поддержит человека, который пришел в магазин, а, находится сейчас такой достаточно сложной, какой-то экономической ситуации, финансовой, да, сложной.
1: А скажи, вот, опасная, а скажи опасная тема, да? Ведь так, так можно съехать сейчас на меркантильность и вот это вот все, потому что если скажешь человеку, хорошо, не лежит там пачечка сахара, а плазменный телевизор, пойдешь mm-hmm. домой... Не возьмешь, не прикинешься, что тебе больше всех надо. Да, а с другой ли...
3: стороны, вот та история, когда люди приходят ночью, потому что они стесняются это сделать. Мне кажется, это вот ответ от на все вопросы практически, правда же? Значит, этим людям действительно это не опасно.
0: Страна на удаленке. Как дела, Россия? В отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, давайте еще несколько звонков и несколько сообщений по этой теме, она достаточно, э, я смотрю, зацепила вас, я вижу сообщения, сейчас перейду э, к зачитыванию этих сообщений, прежде лишь напомню и саму тему и... Номера телефонов. Полки добра, так называемые, которые мы только что обсудили, выглядят так. Любой человек может оставить на полке ближайшего магазина на первом этаже дома продукт. И человек, который нуждается в этом продукте, может к этой полке подойти и абсолютно бесплатно его забрать. Вопрос очень простой. Вы тот человек, который положит продукт на эту полку? Вы тот человек, который возьмет продукт с этой полки? Или, возможно, у вас есть третий вариант ответа?
2: Так, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 Уже сейчас можно набирать эти цифры. Вы попадете в эфир. В WhatsApp и Viber тоже у нас имеется. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль два.
3: Ну и давайте к сообщениям перейдем. Коллеги, я вот человек сентиментальный, но вот здесь я совсем на грани уже нахожусь, потому что, послушайте, я пенсионерка, пенсия 8-700, но я каждый год делаю подписку газет для дома при старелах и часто покупаю шоколадки и просто даю кому нужнее. А вот паек внучки из школы я забрала. Дочь сказала пойти и получить.
9: Но...
1: Григорий Хрущев пишет нам в Ютубе. Я прошу продавцов магазина, чтобы нуждающим, нуждающимся была польза при покупке. И мне не жалко, возможно, сдачи ставить рублей 100 или 200. 8 800 200 ровно 9702. Доброе утро, Ольга. Доброе. А,
11: доброе Позвольте, утро. я вам сразу а. задам
1: вопрос, чтобы далеко не, не уходить и не, не расплываться. Вы тот человек, который положит продукт на полку или тот человек, который возьмет продукт с этой полки?
8: А, я возьму, и, и если там есть то, что мне надо, и положу свое, то, что я могу положить. Ольга,
1: тогда э. вам, вам встречный вопрос. Вот те люди, а мы знаем, что они есть, которые стесняются взять оттуда продукт. Что вы можете сказать?
11: А, Но ну, это
8: лживые люди.
1: Это лживые. Почему вы так считаете?
8: А, потому что что такое стеснение? Если тебе надо, бери. Если ты можешь, положи. Это закрытые люди, которые боятся, что о них плохо подумают
1: Спасибо большое, спасибо Не знаете, вот этот ответ, что напоминает? Что? Вы знаете, что разница между глупцом и мудрецом э, очень незначительная Если глупцу указать на гору и сказать, что это такое, он ответит Это просто гора А если мудрецу указать на гору и задать ему тот же самый вопрос, значит, что он ответит? Что ответит? Это просто гора и только человек, который находится посередине между ними, будет выдумывать, говорит, что это какая-то порода, песчаник, он здесь 2000 лет и все-все-все остальное. Вот здесь то же самое. Это очень просто. Это просто, если тебе нужно, бери. Если можешь... Не
2: нужно, не бери. Не, не да, бери. можешь, если, можешь купи. положи.
1: Не можешь, не положи.
2: Еще один телефонный звонок у нас имеется. Владимир с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вот свою позицию. Пишите, пожалуйста.
12: Бы, я бы с таким удовольствием положил на эту полку бутылку водки. Потому Интересный что выбор. праздников много.
2: Угу.
12: И кому надо, вот, чтобы ну, до того уже надоел этот коронавирус, взял бы эту бутылку водки и спокойно бы отпраздновал. И 1-майские праздники, и 9 мая вопрос.
13: есть.
1: Вопрос. Тут же вопрос. Не боитесь, что она пойдет кому-то на вред? Человек, который, возможно, не должен это сделать, не совладает с собой, не имеет достаточного силы воли, и она ему пойдет во вред. Я понимаю, что она может действительно там и не пойти во вред. А может и пойти. Я
12: хочу, мы же разговариваем как взрослые люди. Да, конечно. Поэтому я по взрослому и говорю. Никому она не пойдет.
3: Владимир, смотрите, ну действительно, давайте как взрослые люди. Да, правда, не очень в 7.50 обсуждать такие темы, но раз начали. А вы действительно считаете, что это вот какое-то облегчение, спасение, выход из ситуации? и вот?
2: Что праздник без водки не праздник?
3: Ну, мы же в России живем. Так, чеснок. Ну, слушайте, вот это, ну вот это хорошее объяснение всегда Мы живем в России, ну, понятно же всем Да да, непонятно что. Слушайте, Спасибо ну, открыла Спасибо. картинки
2: Спасибо. Очень часто, когда устанавливается Полка добра в магазине, пишут, что Можно взять не более двух продуктов В одни руки, вот, есть небольшие ограничения.
1: Спасибо за ваши звонки и за ваше мнение Они были очень классные, мне понравился каждый Вам, ребят, тоже? Страна
0: на удаленке Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, страна! 8 часов и 3 минуты на часах уже не знаю, чем вы еще занимаетесь, кроме как уже проснулись и настроились на частоту 97.2. Это в Москве радио «Комсомольская правда», потому что здесь вместе с вами встречают этот первый майский праздник, первый майский день, май... праздник 1 май. Капков, Кутузов, Молодцова, и мы же говорим тебе «Доброе утро!» Здрасте, привет, страна доброе, на удаленке.
2: Доброе утро, конечно, говорим, очень надеемся, друзья, что вы сейчас дома, но отвечая на твой вопрос... Саша, Давай. чем вы занимаетесь? Да спят люди. У многих сегодня
1: официальный выходной. Влад не спит. Доброе утро. Привет, mm-hmm. Влад.
3: Не, доброе утро всем. Саша, Света, все, кто слушает радио Комсомольской Аппарат. Слушай, занимается весной, мне кажется, в первую очередь, потому что весна с трудом, да, по понятным причинам не очень. Влад, а,
1: вопрос. Да. Как заниматься да. весной? Заниматься весной? Да. Очень важно. Я пытаюсь. Я тоже хочу. Слушайте,
3: я я не зря об этом сказал, потому что лично у меня такое ощущение, что сегодня не не только первый день мая, сегодня первый день весны. Вот как-то внутри оно... Ну, не знаю, мне вот так кажется. Как-то апрель пролетел, незаметно, как будто он был суетной уж слишком. Как-то а вот ты первое... март
2: забыл тоже, там еще да, один месяц весны. Бран... Ну,
3: март, это половина зимы вообще, там можно его не вспоминать уже, зачем. Вы, а подключ... вот
1: вы подключаетесь да. к нам, дорогие радиослушатели, по следующим номерам, телефоном и не только телефоном, сейчас все расскажем.
2: Итак, 8800 200, ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира. В любой момент, друзья, вы звоните, конечно. Мы вас первым мем поздравим. Вы, может быть, пойти делитесь впечатлениями от наступившего мая. И, естественно, вон по теме высказывайтесь. Будем только рады. 8 800 200, ровно 9702.
3: Ну и, кстати говоря, впечатление можно делиться не только путем э, дозвона к нам в прямой эфир, можно также написать сообщение по номеру WhatsApp или Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702.
1: Также не забывайте, что у нас уже работает YouTube-трансляция, подключайтесь и к ней, она вам послужит как минимум в двух направлениях, не только можете там нас услышать, но еще и увидеть, ну и конечно сможете там писать. Мало того, что к нам в эфир, так еще и общаться между собой. Ну и давайте я коротко напомню о том, что мы сегодня решили все-таки вывести вас на первомайскую демонстрацию, но стоп. Не надо, не надо бежать в коридор, надевать это свои штиблеты блестящие, вот эти транспаранты с балкона доставать. Нет, не надо. Мы сделаем это так, как мы умеем, по эфирному. Для этого придумали следующую штуку.
2: Да, вы нам, друзья, сообщаете, где вы работаете. То есть укажите, пожалуйста, компанию, название компании, в которой вы работаете. А мы уже в эфир выведем вас, ну то есть озвучим название вашей компании и выведем вас на первомайскую демонстрацию. Именно
3: да, так. Прям на, на площади появляется славный, дружный коллектив радиостанции Комсом ская правда. ну и такой пример
1: яркий да, строй газ монтаж и <сёк> да. и же с ними да <сёк> 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 поехали к тему изолируйся с нами изолируйся как мы изолируйся лучше нас Так, Ну что, дорогие друзья, коронавирус добрался до самого верха. Если вы думали, что это где-то болезнь, орудующая по низам, средним уровням и и так далее, то это, конечно же, не так. У нас в России есть премьер-министр. Его зовут Михаил Мишустин. И, кстати, к великому сожалению, он тоже заболел коронавирусом. Об этом он рассказал сам. И, более того, сделал это практически в прямом эфире. По видеосвязи сразу же доложил об этом не кому-нибудь, а
5: президенту. Российской
1: Федерации Владимиру Путину.
5: Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону, видеосвязи с вами, Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревимовича Белоусова.
6: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что, как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись».
2: Естественно, возникло сразу очень много вопросов у жителей нашей страны, и в интернете это активно обсуждали. А что теперь будет с правительством? А сколько человек пойдет на самоизоляцию? С кем контактировал Михаил Мишустин? А а где он будет лечиться? Вообще, что и как мы будем делать теперь?
3: Ну и смотрите, да, мы можем уже сказать на эти вопросы. Есть ответы, да, и симптомы заболевания, как он сам сообщил, у него высокая температура, 39 градусов, да, он лечится будет от коронавируса в одном из медицинских учреждений. Еще раз напомним о том, что, ну вот, как говорят, были все-таки немногочисленные контакты, потому что в основном работали на удаленке. И эти люди, которые контактировали с Мишустином, они будут на карантине вот те самые предписанные две недели. Вообще, как строилась работа правительства в последнее время, это же интересный вопрос, да, как все это было. Об этом нам рассказала Елена Кривякина, это специальный корреспондент. Комсомольской правды, корреспондент Пулу Мишустина. Давайте послушаем.
11: На самом деле уже давно все приведено в режим видеоконференции. Премьер-министр приезжал в Белый дом практически каждый день, даже выходные он там бывал. Приходил в свой кабинет, он проходит мимо ФСО, к нему приходят его пресс-секретарь, по мере надобности какие-то другие чиновники. Все совещания, заседания, все проходит в режиме видеоконференции. То есть министры сидят в министерствах, в своих кабинетах. Мишутин сидит в Белом доме в рабочем кабинете. Но контакты журналисты, кстати, уже на ну, неделе три не ходят в Белый дом. Поэтому я тоже не могу похвалиться, что я видела премьера Мишутина, но в данных ситуации я могу только порадоваться за себя. что его премьера здоровья. Ну, конечно, контакты были, потому что он не сам по себе, там без безвоздушном пространстве где-то перемещался по Белому дому. И на самом деле работал достаточно в интенсивном режиме. Иногда прям видно, что у Мишутина на некоторых совещаниях, не буду называть на каких, но мы могли заметить, просто смотреть каятся глаза. Видимо, там такой очень серьезный темп взят, и он мало спал, и, возможно, поэтому унитет тоже мог подвести его. Мне, по крайней мере, мои знакомые по правительству не говорили, что их проверяют, скажем, ходят. Да, у них там тоже сократилась посещаемость, но от определенных там департаментов ходят дежурные на работу, да. Я не слышала, чтобы каждый день и их проверяли. Вот. Как вообще наши государственные да, органы включили всю эту историю с пандемией? Вот очень быстро среагировала, ну относительно быстро среагировала. Матвиенко. Она очень беспокоится о своем здоровье. Там как раз появились вот эти все градусники, антисептики, вот вся эта история. Потом подтянулась Дума. На тот момент в правительстве не было ничего. Да.
2: Я вот обратил внимание конкретно на следующие вещи. Меры безопасности приняты были. И достаточно серьезные меры безопасности, потому что, ну уж простите, серьезная организация.
1: Ну а что ты подразумеваешь под мерами? Потому что, смотри, каждый день сдавать тест Раз. или каждый день сдавать, э, мерить температуру, это не меры, которые тебя остерегут от заражения. Ты хочешь сказать, да? Ну да, 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 обезопасит. Это нет. Это, это, это меры контроля. То есть ты максимально оперативно узнаешь о заражении. Но отградиться...
2: Ограниченные от... контакты.
1: Не максимально. Я про это тоже говорю. Ну да, но мы, мы, лично я понимаю и вижу сейчас, что такого уровня человек не может максимально себя а- а- оградить от людей. Как минимум, вот нам корреспондент сказал, что охранник, водитель, э- пресс-секретарь, это те люди, которые вот находятся в непосредственной близости. Влад. Да, я хочу сказать,
3: смотрите, не забывайте, пожалуйста, о том, и свидетельствует об этом огромное количество специалистов и вирусологов, которые, в том числе и у нас, практически каждое утро выступают. Все-таки вирус, не хочу говорить загадочный, но он все-таки странный, да, и об этом говорят все, потому что есть куча примеров, когда первый тест показывает отрицательный результат, второй тоже, а третий положительный, либо наоборот. Либо есть случаи, когда в семье кто-то один заболел, причем, ну, в такой нелегкой форме, все остальные не заболевают. С другой стороны, ну, заражение происходит каким-то странным образом. Заболевают люди, где они не должны были заболеть, и те люди, которые соблюдают все меры предосторожности, почему-то вдруг цепляет его. Я к тому, что... Вычислять, где и когда он заболел... но ну, действительно, вот Лена правильно сказала, ведь Мишустин не в безвоздушном пространстве по Белому дому перемещается. Поэтому, ну что?
1: А меня, кстати, беспокоит этот вопрос. Возможно, он нелогичный и бессмысленный. Слушатели, обращаюсь к вам, если э, вы тоже так почитаете, объясните мне, почему. Но вопрос таков. Мне интересно не только... Э, Вот вот все, что сейчас будет происходить после заражения. Мне интересно, до, от кого он заразился? Это важно вот сейчас понять. Потому что мы понимаем, что у нас есть человек зараженный сейчас. Это Михаил Мишустин, премьер-министр. И мы как бы все его контакты сейчас пытаемся нейтрализовать. Но ведь есть человек, от которого он заразился. У него тоже есть контакты. И и мы понимаем, что премьер, премьер России был среди его контактов, и это произошло. Мне кажется, это принципиально важным. Единственное, что я здесь допускаю, что, наверное, почти невозможно его найти.
3: Да, я, Саш не забываю, что есть такая достаточно, как мы теперь знаем, большая категория, да, судя по процентам так называемых симптомников. плюс ко всему у них в какой-то момент э, тест может показать отрицательный результат. Ну, опять возвращаемся туда же. То есть, да, я с тобой согласен, наверное, это, ну, если не невозможно, но сделать крайне сложно. По
2: поводу контактов Михаил Мишустин, у нас есть комментарий Виталий Зверев, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета.
13: Конечно, Трудно представить, что человек да, с таким количеством контактов и, э, вот, на такой работе не имел бы возможности да, проконтактировать с кем-то из заразованных. Ну вот, видите, это опять ответственность тех, кто его заразил. Да? То есть значит, кто-то что-то да, не соблюдал, кто-то что-то не то сделал. Но я думаю, что Санчин хороший, то есть он человек, ну, пока один крайней мере, внешний, я не знаю, но человек здоровый, и шансы, я думаю, где-то процентов, ну, на хороший исход девяносто, больше 90 процентов. Потому что мы знаем, что большинство людей все-таки переносят это в легкой форме. Больше mm-hmm. 60 процентов, даже вот что может быть и 70. Но я думаю, что у него будет хорошая медицинская поддержка, поэтому я думаю, что
1: он справится. Хочу обратить внимание на очень важные слова. Это ответственность тех, кто с ним контактировал. Ответственность тех, кто с ним контактировал. И сейчас очень важно. Это ваша ответственность. Ваша, твоя, твоя, твоя. Всех нас. Именно поэтому лучше особенно не выходить сейчас не буду.
2: Согласна.
0: Страна на удаленке. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время, специально для тебя мы создали новый сайт Радио radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда» но не думайте, конечно, что теперь мы остаемся без премьер-министра. Во-первых, он сам сказал, что остается на связи, на видеосвязи по телефону со своими коллегами. Тем не менее, исполняющий обязанности, на значен и вот как его зовут.
2: Да, зовут его Андрей Белоусов. Действительно полномочия премьер-министра в прямом эфире были переданы да? Владимир Путин, это принял указ уже подписаны Андрей Через Белоусов час уже да, да, вчера, да, 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 начинает свою работу.
1: Давайте так. Вопрос, я вам коротко говорил в начале часа о том, кто такой Андрей Белоусов. Но давайте послушаем нашего специалиста Михаил Делягин. Это экономист. Это наш ведущий радио «Комсомольская правда». Вот что он нам расскажет.
9: Ничего как-то ординарного ждать не надо, никаких революций ждать не надо. Нормально идти эти работы правительства, ну, по крайней мере, так же, как она и шла. Велоусов первый заместитель, премьер-министр, причем он имеет колоссальный административный опыт, очень длительный. Он, так сказать, в шестом году стал замминистра экономического развития, тогда Грефа, и вот уже, значит, 14 лет занимает очень высокие позиции, потому что он, он работал, начать директором Департамента экономики и финансов аппарата правительства. Потом он э, стал министром экономического развития. Потом он был помощником президента России по экономике. Вместо Нобиум и последние две должности занимал. Помимо того, что он очень успешный чиновник, он является лучшим российским акроэкономистом, по крайней мере, являлся. До того, когда ушел на госслужбу. Ну, я думаю, что и сейчас остается. То есть он прекрасно понимает, что он делает и зачем. Он человек аппаратно-грамотный. То есть он понимает, что исполняющий обязанности это не премьер поэтому он будет проводить ту политику которую как ему кажется как он думает проводил бы Михустин. А Михустин он тоже знает достаточно хорошо так что я не думаю что нам стоит сказать, ждать каких-то чрезвычайных событий чтобы будут какие-то резкие действия
1: я должен отметить два момента во-первых мы видим точно что как сказать набор набор навыков набор Опытного портфеля, если хотите, можно так назвать У человека абсолютно Человек находится на своем месте Вот мы не увидели человека Про которого мы можем задать сами себе вопрос "Э А -а почему? А почему он, да? (связательно) (связательно) Да. Для меня, например, все логично Во-первых, я почитал про него э Сейчас Михаил Делягин нам рассказал Вот после всего этого у меня не остается ни одного вопроса А почему он?
3: Слушайте, смотрите, там же был еще один небольшой нюанс, о котором мы, кстати, забыли. А я, а я вспомнил сейчас. Путин ведь вчера сказал вообще, когда, когда Мишустин ему сообщил о том, что он теперь заболел, Путин сказал, что я надеюсь, что вы будете на связи, если будете себя неплохо чувствовать, и, собственно, все равно будете включены в тот самый рабочий процесс, который, понятно, же будет продолжаться. Поэтому, собственно, как несмотря на болезни, Мишустин далеко от дела не отходит, и будем надеяться не отходить.
2: созваниваться? Буду, ну да. Буду, как- Конечно, да, он, на связи. Набирайте, да, набирайте, да. А набирайте,
3: по- да. Потом, потом же вчера еще появились, кстати, говоря, надо отметить слухи, да, о том, что, возможно, Мишустин после болезни в свое кресло уже не вернется. И тут же сразу выступил Песков, который сказал, "Ребята, вы о чем? Речи об этом не идет близко, так что расслабьтесь, это абсолютные слухи, и никакого отношения к правде они не имеют.
1: Единственный Смотрелся. вопрос, который меня, возможно, беспокоит, да и то, что беспокоит, который я могу себе поставить, себе и нашим слушателям, а вам не хватает, возможно, медийности человека? Ну вот когда вы видите новую фамилию, в данном случае Андрей Белоусов, и единственное, что у вас может вызывать сомнения, как мне кажется, это именно медийность. То есть вы думаете, мы не замечали его раньше, и вот поэтому есть какие-то сомнения. Ну здравствуйте, а Мишустина до этого вот прям все знали в лицо. Не Не сходил с заголовков.
3: Я думаю, об этом, честно говоря,
1: сейчас никто не думает, в хорошем
3: смысле этих слов, потому что, мне кажется, большинство как-то уверены, ну, заболел человек, э-э, э-э, будет лечиться и через, дай бог, там небольшой промежуток времени вернется в строй, сядет в свое кресло и все продолжится. То есть никаких изменений фактически не будет. Ну, <соцентроли> мне кажется, большинство думает именно так.
2: Хотя наверняка, хотя наверняка же найдутся люди, которые видят, что... Изменение произошло в рамках форс-мажора. Ну, то есть эта перемена, она не готовилась. А те перемены, которые не подготавливаются, они, как правило, как правило ну, достаточно негативно воспринимаются аудиторией. И, естественно, люди ждут потрясений. Они ждут, э, ну, может быть, каких-то неверных шагов. Потому что уж если Михаилу Мишустину мы ну, какое-то время э, доверяем, то что будет делать новый исполняющий обязанности, пример, мы еще пока не знаем.
1: Насколько старым стал тот новый, хочется здесь такой вопрос задать Но В любом случае, вот эти все предположения, я пока, на, по крайней мере, не вижу каких-то серьезных аргументов под этими предположениями Если уж не говорить, что некоторые вообще какие-то совершенно умопопрочительные теории начинают задвигать, если не называть их какими-то э, конспирологическими Да, Влад?
3: Слушай, да, Свет, я думаю, что все-таки большинство э, людей не ждут потрясений Конечно, же нет, они опасаются, что потрясения, возможно, могут произойти Ну, не хотелось бы их ждать Слушайте, ну вот, собственно, стоит ли ждать каких-то серьезных потрясений Опять к этой теме возвращаемся Вот за время, пока нет Мишустина э, Об этом нам рассказал журналист-политолог
13: Георгий Георгиевич Бов Давайте послушаем он сказал, что ключевые решения там все равно без вас э, принимать не будем. Хотя, конечно, можно допустить всякую конспирологию, что вот теперь что-то там под шумок, кто-то что-то провернет, э, поскольку изменился характер принятия решений. Такое может быть, но я думаю, что это будут мелочи по сравнению с тем, что сказать, происходит вообще. А список системообразующих компаний как раз сформировал Гелаусов, поэтому в данном плане он как его сформировал, так потом после скандала и значит, там были внесены корректировки. Ну, это дело все равно ни одного Мишустина. Это такой сложный процесс взаимного лоббирования, борьбы там фракций разных, группировок, за влияние и так далее. От этого все равно никуда не деться. И если уйдет один даже Мишустин на бюллетень на три недели, ну, принципиально здесь ничего не изменится, я думаю. Потом, кто возьмет на себя риск принять какое-то такое резкое решение, которая потом, премьер, выйдя и, так сказать, поправившись, он там скажет, вы что тут наделали? Зачем это надо делать? Это риск. Резких движений, я думаю, еще никто не будет делать.
1: Понятно, что опасаться можно сколь угодно, но каких-то серьезных аргументов, серьезной почвы для того, что это произойдет, сейчас нет. Тем более, давайте уж в конце концов обернемся по сторонам, посмотрим и поймем, что сейчас гораздо более серьезные есть проблемы, чем возможное, для тех, кто это предполагает, говорю, возможное Политическая
2: Перестановка Борьба, да? что, борьба? переустройство
1: mm-hmm. Или еще что-то Абсолютно точно
2: Да, о здоровье главное заботиться Вот это, наверное, мы должны вынести Из услышанного вчера, из болезни Михаила Мишустина Это то, что мы в первую очередь Должны заботиться о своем здоровье От заражения не застрахован Никто и, вот прям точка. И, и, и
1: гум-сварожище. Полечит, откормит, отоспится, отдохнет и будет как огурец. Мы ему этого желаем, потому что на ну, самом бог, деле... Да? да, вы же слышали зарисовку нашего корреспондента. Режим работы сейчас просто адский. Я даже, наверное, я могу попробовать себе представить, но мне кажется, я на одну десятую испытывал только такие режимы работы, когда ты реально не можешь встать, пойти поесть. Извините меня, дойти до уборной, когда ты спишь ровно то количество часов, которое осталось, а не то, которое необходимо, или уж тем более то, которое тебе бы хотелось. Я могу только представлять, реально, мы это отмечаем, видим, поэтому и даже вам говорим сейчас, берегите себя, вы видите, что эта болезнь не щадит никого. Ни сотрудник ФСО, ни кабинеты большие, ни постоянные проверки, ни личный медик, возможно, он есть, я сейчас просто набрасываю все возможные э, варианты, все это не сможет защитить вас, если вы не возьмете каждый на себя ответственность минимизировать Контакты с другими людьми, да и вообще вот с вирусом, с теми Ты местами, молодец, где он может молодец, быть. Молодец,
3: хорошо сказал. Хорошо,
2: прям
1: Да, прекрасно. минимизировать
3: контакты можно, как известно, одним. Ну, давайте упорно на этом сделаем уже, в конце концов, потому что важная вещь, потому что впереди шикарная погода. Как это бы... Не... Единственный способ минимизировать контакты оставаться дома и просто не выходить. Выходить только два раза в неделю в магазин. Все, больше не надо, сидите.
2: Давайте к спорту будем переходить, мужчины. Давайте.
0: так да. Новости спорта.
2: Спорт у нас тоже удаленный, потому что, видимо, на самой изоляции находится спортивный обозреватель Комсомольской правды Андрей Добин. Все верно же, Андрюш, ты дома?
3: Да, 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 доброе утро, Андрей, доброе, доброе утро.
2: Прискуль. Смотрю на балконе,
3: смотрел на эту прекрасную погоду, думал, ну вечером. и приказ. Мы примерно делаем то же самое. Итак, Андрей, значит, премьер-лига российского футбола. Давай мы сделаем вид, что мы ничего не знаем, а ты нам об этом очень сильно хочешь прямо сейчас рассказать. Нет, давайте
1: не будем делать вид. Если хотите, я вот могу выступить тогда вот тем человеком, который... Давай и ты
3: высохраним, Саша. Ничего
1: не... Нет, мне даже не надо делать вид. Я реально не знаю. Более того, единственное, что я знаю, это то, что говорил Андрей сам вчера, что произойдет какое-то важное совещание. Оно произошло... Так, вот сейчас тогда Андрей может Ну, мне и рассказывать. На на
14: на самом деле вся новость... Оно не произошло Потому что все переговоры сейчас тут да. а в, чем, в чем проблема Потому что все между собой перегрались В российском футболе в России Потому что большая часть клубов говорит Ребята, все, давайте закрываем чемпионат Вообще окончательно И вернемся на футбольные поля Где-нибудь осенью Уже новый чемпионат Начнем с чистого листа А сейчас, как вот мы в марте остановились Давайте там всем медали так распределим А самое главное, пусть никто у нас не вылетает в низшую лигу так у нас, ну, собирались, да, и возьмем там еще две остальные команды, расширим Премьер-лигу до 18 команд, и с весны, ой, с осени, давайте вот дальше будем играть замечательно все. А другая часть, мы ну что обалдели, что ли, а как же, а как же, наш Зенит говорит, мы же не будем, э, мы же не станем чемпионами, да, настоящими чемпионами, нас этим чемпионством. Э, линии, да, заклюют, таким, конечно. Угу. Да, тут говорит, что это подпекать всю жизнь оставшуюся. «Локомотив» молчит, «Краснодар» говорит, что «Ребята, а как же, а мы же могли в Лигу чемпионов пройти, а это 20 миллионов евро лишних». да, И так далее, и подобное, и подобное. И вот э, все сейчас между собой ругаются и думают, как быть. Не знают, как быть. В нише, там, во втором дивизионе, в ФНЛ, да, э, решили чемпионат остановить. Там между собой команды ругаются. А кто же будет входить в премьер-лигу? торпеды, которые там чуть-чуть не хватает для того, чтобы, вот, они бы, я уверен, за следующие м-м, туры, за оставшиеся туры, они бы вышли бы на второе, на первое место бы и вышли бы в Премьер-лигу, да? и торпеды огорчают, говорят, ребят, вы как, ну как вы остановили, а мы собирались выходить в Премьер-лигу, и вы это точно бы сделали бы. Там Чертаново то же самое говорит.
2: Слушайте, э-м, хотели р... футбольных страстей, да? Получайте. Вот,
1: пожалуйста, да, да. Может, они не на поле, но тоже достаточно. Андрей, спасибо тебе большое. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей. Вдовин. Мы скоро вернемся.
0: «Страна на удаленке». Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇
1: Комсомольская правда ⁇ так, здрасте, доброе утро, мы продолжаем Смотрю на часы, вижу следующее обозначение 8, две точки, три, три Пол девятого в российской столице Всем доброе утро, привет, страна на удаленке Говорим тебе мы, Капков, Кутузов, Молодцова Привет, ребят
2: Да, здравствуйте, в обычное время у нас сегодня Был бы выходной, как и у всей страны Но время сейчас необычное, все-таки пандемия И сегодня мы работаем Может быть, работают еще другие люди Где-то далеко в нашей большой необъятной родине В рамках, да, нашей большой необъятной родины Но есть и те, кто не работает и собрался ехать на дачу
1: Я сейчас сказал слово пандемия, я придумал шутку Ой, у меня как-то что-то упало, пандемия
3: Хорошо. Саша, <смех> пока сделал ирическое друзья. Во-первых, доброе утро, еще раз всем доброе хочу утро.
4: сказать.
3: И очень смотрю на сообщение. Очень приятно, что наши слушатели не теряют чувства юмора. Пару сообщений буквально, смотрите. А, и убежала. Нет, нашел. Полагаю, меры безопасности недостаточными. Точка, сегодня в 7 часов утра в гости приехала теща.
12: Вот Ой, такое сообщение. У и вот, да. меня... Уж извините,
3: уж извините, пару слов о себе. Кутузова оставили дома. Старикам везде у нас почет. Здесь обильный смех мы
1: должен быть, березом, конечно Мы берем его. Спасибо. Спасибо,
3: очень очень тронут был, спасибо большое.
1: Так, ну что, я вчера смотрел на карту, сейчас, конечно, никаких пробок не наблюдая, но вчера они были, наверное, за последний месяц самыми большими. Единственное, что стоит отметить, большинство из них было сконцентрировано уже в Московской области, хотя Света мне говорит, что у нас и на трешке, и здесь по влетным магистралям, в том числе на Кутузовском, народ толкался, ехал, но толкался. А вот я, например, точно видел э, Ленинградка, Новая Рига и Новорязанка, три направления прям запомнил наизусть. Вот там... Да, там были отмечены какие-то аварии, но все равно они же там неспроста получились. Просто, наверное, народ отвык от того, что есть еще люди на дороге, кроме них. Побился, и там были многокилометровые пробки, так или иначе. Я это напрямую связываю с 1 мая. Вчера народ после работы массово ломанулся на дачу. Ну и, кстати говоря, вчера за этой ситуацией в том числе наблюдал и наш коллега Игорь Моржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт, автожурналист. Игорь, Привет! Доброе, Доброе утро. утро. Я, я вчера прочитал твой пост в Фейсбуке. Скажи Про мне... пробки? Да, скажи мне, пожалуйста, да. он был вызван личным опытом. Ты тоже был в этой пробке?
4: Нет, я не был в этой пробке. Я сижу на даче у себя безвылазно уже второй месяц. Мои коллеги возвращались из командировки, занимались налаживанием связи в Воронежской области и попали в эту лютую пробку в Тульской области, где простояли порядка
1: там, 3-4 часов. Говорят, что это было, конечно, ужасно. Чем она была вызвана? Расскажи нам всю эту ситуацию. Уж если напомни, ты употребил
2: да. Да, формулировку рукотворную, поясни, пожалуйста.
4: Поясняю. К сожалению, организация вызвана, потому что Тульская область ввела со вчерашнего дня пропускную систему, причем пропускную систему распространила не только на тех, кто въезжает в Тульскую область и выезжает там, из Тульской области, но и на транзитников, которые проезжают через территорию области, а как минимум две Главнейшие федеральные дороги, ведущие на юг, это М-2 Крым и М-4 Дон, проходят через территорию этой области. Были организованы посты э, полицейские, где проверяли наличие пропусков и мерили температуру. Mm-hmm. Я понимаю, что это дело очень важное и нужное, но, э, во-первых, я не очень понимаю, каким образом э, решение э, региональных властей распространяется на две федеральные трассы, И транзитный поток, то есть, понимаете, если речь идет о тех людях, которые въезжают там в Тулу, съезжают с федеральной трассы, это все понятно. Но если человек едет, условно говоря, в Липецкую область по каким-то служебным или личным, или неважно каким делам, он в Тульскую область не заезжает, проезжает просто по федеральной трассе.
1: Игорь, Игорь, можно я тебя здесь прерву? Я, на самом деле, очень тебя хорошо понимаю. То есть, если ты хочешь предотвратить поток тех, кто к тебе заезжает и останавливается, то ты логично должен выставить те же самые посты, но на съездах с федеральной трассы. Но, объясни, пожалуйста, он же, зараза, такой, вот этот вот заболевший, будет останавливаться на заправках, все своими ручонками трогать, пистолет трогать, еще в туалет Э -э -э пойдет, воду будет трогать, это ему не понравилось, он оставил ее, взял другую бутылку, все перелапал, еще пошел кофе себе налил, а? как с ним быть?
4: С этой стороны да, но с другой стороны можно организовать на самих заправках, тем более, что есть там не миллион на трассе. Дополнительные меры по безопасности, по инфекционной, там, поставить резервуары жидкости. Ну,
2: санитайзеры, перчатки да. выдавать, как минимум, да?
4: Перчатки и так далее. Или, собственно говоря, ребята, если вот немедленно вам надо заправиться, пожалуйста, вот с соблюдением всех мер. Но вообще вот у нас территория в области 100 километров, там дальше в Липецкой и заправляйтесь. То есть, понимаете, они наступили на те же самые грабли, которые не научили людей. Помните, 15 что ли, апреля в Москве и Московской области, когда вводили э, карантинные меры и пропускную систему, да. тоже были жуткие пробки на в метро в Москву.
2: И в автомобильной, и в метро да, была история.
4: Когда пришло понимание, что нужно проверять в электронном виде пропуска, во-первых, а во-вторых, если в ручном режиме, то делать выборочно. Потому что остановка на Посту ГАИ каждой машины, проверка пропуска, проверка температуры – это угроза для тех людей, которые проводят эту самую проверку просто чудовищно. Вот вы сказали о тех людях, которые вот дышат на нашей заправке и чихают. Они же таким же образом чихают и дышат на посту, проверя... где их проверяют. Да. И вот... развозчикам заразы становятся проверяющий.
2: Это понятно. Я такой достаточно бытовой вопрос хочу задать. Вот, допустим, проверили температуру. И у человека, который сидит за рулем автомобиля, температура 37,8. С ним что делать? Вот что разворачивают? Или или, или зачем тогда это все устроили?
1: Ну да, кстати, последствия это какие-то проблемы. Вообще
4: формально должны, если температура очень высокая, или госпитализировать, или развернуть. Скорее госпитализировать, потому что э, развернуть – это значит еще подвергать опасности каких-то иных людей. А по факту как получилось? Вот а вы говорите, 10-10. чтобы
2: проверяли температуру. Если температура была высокая, то что делали?
4: Вот тут я не знаю, что делали, потому что я еще раз говорю. Я рассказываю о том, что э, мне рассказывали коллеги по работе первое, а второе, то, что я наблюдал в м, Яндексе и других системах, где пробки действительно растянулись на 10 километров, э, и э, разговорчики там были, конечно, не радостные Тех да. людей, которые стояли в очереди.
1: Спасибо, 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 Игорь, береги спасибо себя. Ваша. Береги себя хорошего дня. Спасибо, что остаешься дома. Игорь Маржаре это партнер аналитического агентства Автостат, «Автоэксперт», Автоэксперт, автожурналист, мой коллега, приятель, товарищ. Большой привет ему. Ну слушайте, что слушайте,
3: а я вот подумал. Я подумал, слушайте, вы знаете, если, допустим, у человека обнаружили температуру там 38,5, 37,8, да, в любом случае, значит, он инфицирован. Его должны либо развернуть. Да ну, в
2: любом случае, ну подожди. Ну не в любом что? случае, но температура может подняться из-за чего угодно. Ну, может, я не знаю, может, ты только проснулся у нас слегка повышенная температура, когда не, мы не, просыпаемся. Не, 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 не
3: подожди, свет это очень важный момент. С недавних пор не забывай, пожалуйста, о том, что любые проявления ОРВИ и ОРЗ приравниваются к коронавирусу. Поэтому здесь всех под одну гребенку.
1: Так, коллеги, значит, что вы должны... да. прервались, пауза. Слушатели, дорогие, 8 8800 200 ровно 9702. Это первый телефон, это чтобы попасть сюда в прямой эфир и говорить своим ртом, своим языком вместе с нами. Если не умеете, не хотите, не желаете, тогда пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Расскажите, как вчера добирались на работу, О, на, работу на, на дачу. Работу. На Тоже даче, конечно, стояли да. в пробках, где, по какой причине, а, сколько стояли, где находится ваша дача, пересекали какие области. Все подробности нас интересуют. Еще раз коротко, 880. 200 ровно 9702 – это э, позвонить и рассказать. Плюс 7 семь 200 ровно 9702 – это написать, рассказать. Прошу, продолжайте, пожалуйста, спорим.
3: <связываю> значит, так вот, да, человека нужно развернуть, да, это уже опять еще одно затруднение движения получается. Либо, значит, если вы должны госпитализировать, его нужно согнать на обочину, а если человек этот не один, значит несколько. Ну, то есть это, простите, еще больше геморроя получается. А есть под вот этим ну,
2: юридическая база какая-то? Вот на каком основании мне ограничивают мои права. Никто я тебя не, не ограничивает. А в чем тебя ограничивают? В чем... Я Ты направлялась не... из точки А в так. точку Б. Меня остановили. Так. Померили температуру. 37,2. Говорят, разворачивайтесь, уезжайте отсюда. Да никто
1: тебя не развернет. Слушайте, вы, вот, интересные вы, ребята. Конечно. Если у вас температура, я вас уверяю, если человек ответственный не среагирует на симптомы, пусть это будет даже инспектор ГИБДД, его потом такой нагоняй будет вот здесь вот, вот на затылочке, если не уволят, если не посадят. А, точно. И, насчет разворота, ни в коем случае Тогда Сразу что госп... это, проверка температуры, это формальность?
2: А, госпитализация, 37,2 госпитализация, если у, тебя, если у
1: тебя симптомы, то, пожалуйста, вперед У нас полстраны Олеги, лечится ночь, дома, дома ночь, лечится Олеги. полстраны
3: Срочная новость, можем не успеть, у нас звонок телефонный а. Алло, доброе утро
2: Роман, здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Как вчера как добирались так? на дачу, где находится, какие были осложнения, если были?
4: К сожалению, я не на дачу ехал. Я вез больного в Москву. И на границе с Тульской и Московской области творилось ну, просто что-то невероятное. Сколько
1: стояли? Причем
4: пробки были очень огромные. Причем, хотя проверка была чисто формальная.
1: Вот какая? Как, как, как выглядела по проверка?
4: Полицейские Дух... уже просто замучились. Они просто проверяли, куда. Но на границе еще я выезжал с Тульской в Московскую область еще более-менее. А из Москвы... Тульской области, транзитом. Было
1: что-то невероятное. Что, ну, что? Дай, дайте мне. Остановил документы, права, страховка, температура, мазок, анализ КАЛА, анализ матча. Останов... Что? Н- нет,
4: остановил. У меня был QR-код Москвы. Так. Он его просканировал. Ну, а рядом сидел у меня тест. Больной, в принципе, которого я вез с Москву, вонка диспансер. И тешь, ну, просто спросил, есть документы, есть. И поехал я дальше. Все,
1: документы квартиры. Спасибо, спасибо большое. Ну, ж,
3: ну, получается такая чисто символическая история, вообще нужна ли она, возникает вопрос после этого, да? Да, потому Стоит что это оно того или Потому нет?
1: что, как вы видите, видимо дальше пропуска дела не шло. Ну, и сами понимаете, даже есть, вот я себе представлю, могу себе представить, значит, инспектора с температурой, с градусником, с этим. И что? И что? 90 процентов, когда было совещание позавчера, 90 процентов без симптомов. Ты не выявишь человека, который болеет. Максимум, что ты можешь проверить, это пропуск, который тоже на самом деле я не знаю просто как там в туле устроено. Но вот пропуск, пропуск нужен для того, чтобы реально проехать через тебя. Да мне не нужна ваша тула. Я мимо еду. Ну так сложилось, я живу в той области, а мне надо в Москву в больницу.
2: Как вы добирались до дачи? Стояли в пробках или нет? Какие документы у вас проверяли? Друзья, напишите. Мы почитаем с удовольствием. и составим такую общую картину. Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести. Ровно девяносто семь. Ноль два. Это WhatsApp, Это вайбер. Это, кстати, абсолютно бесплатно и безопасно, добавлю да, на всякий случай. Делитесь своими впечатлениями.
0: Пишите. Страна на удаленке. Рубль падает. Цены растут. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжаем, дорогие друзья. Рассказывайте нам, как вчера добирались до своей до фазенды. Что фазенды. Это, мне нравится. Слон. А я не, не вкладываю в это слово никакой негативной окраски. Мне просто именно фонетически нравится слово «фазенда». Оно, Поэтому... кстати,
2: вошло в наш лексикон, когда на экран вышла рабыня Изаура». Да? Да. Да, это факт. Ну, Возможно. До этого мы так не называли наши хорошо, дачи.
1: Хорошо. пусть так, пусть так. <с Мне <с нравится слово фазенда. Как в итоге добирались вчера до своей фазенды загородной, своего урочища, своего, как это, как это называется, как по-другому можно это еще назвать? Загородный
3: дом, коттедж, как вариант, почему нет? Ну, конечно, Были
1: ли пробки, если да, то где, если да, то сколько стояли, по какой причине, рукотворные проверки, проверки чего именно, все это рассказываете, и вот как можете это делать.
2: Итак, вы, конечно, можете позвонить 8 800 200, ровно 97 702. Это наш студийный номер телефона. Можете набирать прямо сейчас.
3: Ну и пишите нам тоже, пожалуйста. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber номер один и тот же. И там, и здесь. И здесь, и там.
1: Уже сейчас работает наша онлайн-трансляция в Ютубе. Можете к ней подключаться для того, чтобы не только увидеть, как происходит наше вещание здесь из студии или в случае с Владом из режима изоляции, но и можете там общаться между собой и задавать вопросы в эфир. -э 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 Слушайте, Редкое событие происходит на наших глазах. Человек написал смс. Ну, ладно, ну, хочет он смс писать, пускай пишет. Но я, конечно, их очень мало уже вижу. А, 94-й. Ненормальный, говорит. Что вы стремитесь в больнице? Что вам не сидится дома? Я прочитал эту смс, Света знает, еще, на, когда у нас был блог. И я подумал, как жалко, что человек не смотрит нашу трансляцию, а потом поймался на мысли, что он, наверное, и эфир не слушает. Потому что не заметил, что наш слушатель сказал, что едет а, с а, Онко. Онкобольный, да,
3: да, Слушайте, коллеги, тот, тот редкий случай, когда я хочу попросить у вас помощи, я просто прочитал сообщение от Бориса, он пишет, плохо, нет, точка, машины и дачи. Как вы думаете? Чего и если думаете? Да, да, да. Плохо нет машины и дачи? Ну, просто интересно, что человек имел в виду. Борис, может быть, как-то расшифруйте? Просто очень интересно, о о чем вы вообще хотели нам сообщить?
1: У нас есть еще одно мнение, достаточно уважаемое, авторитетное, особенно в последние дни. Раньше мы фамилию эту, наверное, знать не знали, но случилось так, что эта фамилия сейчас, наверное, наравне с э, главами государств по частоте появления в медиапространстве. И она, кстати, говоря, тоже про, в том числе про майские праздники. Речь, конечно, про главврача больницы в Коммунарке, которого, я напомню, зовут Денис Проценко.
13: Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, к тем праздникам, которые с детства ждал, а любил, потому что непредсказуемо, что же будет после них в плане увеличения количества больных, которые мы видим сейчас, увеличение больных в отделении реанимации, увеличение пациентов на искусственной вентиляции легких увеличение пациентов на кислороде в госпитальных
1: отделениях. Сидим дома. Мне кажется, это самое надежное средство для того, чтобы избежать болезнь. Да, спасибо ему большое. Это лишнее напоминание, которых мы сегодня слышали уже не одно, и от Дениса точно не станет лишним.
2: Вообще очень сложно не запутаться простому человеку, потому что в одном из выступлений Владимир Путин сказал, что впереди у нас майские праздники. Вы, конечно, вы, конечно, поедете на даче. И он поддержал его. Да, да, так. да, и вы имеете на это полное право сделать, пожалуйста, все для того, чтобы себя обезопасить, и поезжайте, пожалуйста. Да. Спустя пару часов Сергей Собянин сказал, что не надо никуда ехать. Оставайтесь дома, я вас очень прошу. Ну и сейчас, получается, с тоже на стороне Сергея Собянина говорит, что ехать никуда не надо, уж лучше побыть mm. дома.
3: Ну, и вот смотрите, фактически, если, да, вот так прикинуть и всех поделить, э, у нас получается три типа людей. Значит, первый тип это кто работал в эти дни, несмотря на карантин и самоизоляцию, и сейчас, вот как раз на майских, может, наконец-то отдохнуть.
2: Ну, уехать категория. куда-то, да, провести время на дачу получить. Ну, да да, 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 да.
3: Вторая категория: кто не работает сейчас и вообще уже хочет очень сильно на работу, таких много людей, это майские, значит, есть, что нет, ну, без разницы. Как мы, это третья категория. Кто работал все это время и на майских тоже продолжить работать, как мы с вами сегодня, а, да, 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 А да. вот это вот наша категория. Вот, собственно, так и получается.
2: Если вот. вдруг собираетесь куда-то ехать, друзья, вы нам, пожалуйста, пишите, докладывать обстановку, потому что очень хочется нам быть в курсе, как там на дорогах.
1: Вот десятый докладывай. Доброе утро с праздником. И вас также это взаимно. После 14 часов ехал по Ярославке без пробок. Это про вчерашний день. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто принимал участие и комментировал страна на удаленке
0: настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее страна на удаленке капков кутузов молодцова на радио комсомольская правда
1: 9.03, всем доброе утро, здравствуй, страна на удаленке, говорит тебе радио «Комсомольская правда». Капков, Кутузов, полацова вместе с вами вступаем в финальный час и говорим тебе в очередной раз «Привет». Света, Влад, здравствуйте, Молодцы.
2: Тут нужно отметить, что Саша еще так подмигнул аккуратненько, говорит «Привет». Да, а всем здравствуйте, здравствуй. здравствуй. всем здравствуйте, у тебя глаз дергается? Понятно. Всем доброго утра, и, конечно, мы всех поздравляем с праздником весны и труда, с праздником мая.
1: Влад?
3: Доброе утро, а, не, коллеги. Доброе, доброе. 1 мая. Доброе утро.
1: Давайте я напомню, как вы можете подключаться к нашему эфиру. У нас по-прежнему работают все наши средства связи. Прежде всего, это телефон прямого эфира.
2: Да, есть, конечно, такой 8 800 200 ровно 9702. Вы всегда можете позвонить в студию. Всегда.
1: Вы также можете нам написать номер прежний. Плюс семь девять шесть семь 200 ровно 9702. Ну и не забывайте, что у нас для вас, конечно же, по-прежнему работает... Онлайн-трансляция. Она работает на Ютубе. Заходите, набирайте Комсомольская Правда. Можете просто «Комсомольская Правда. Можете добавить прямой эфир, тогда сразу попадете на нее. Я думаю, это искать будет несложно. Там можете не только слышно с но и видеть, но ну, и, конечно же, общаться между собой вместе с нами это очень важно.
2: Да, у нас, конечно, необычное 1 мая. Сегодня тут уж ничего не поделаешь. Но, знаете, коллеги, я могу вам рассказать. Оказывается, Давай. в Камчатском крае прошла первомайская демонстрация. Прошла абсолютно. Вот, пожалуйста, новость. Но только да. прошла нам в онлайн-формате. Серьезно, там ряд видеороликов транслировался на местном телевидении, где выступали и глава региона, и представители трудовых организаций. В общем, все это показывали, и жители так очень тепло встретили эту первомайскую демонстрацию.
3: А с понятно. Они просто выступают, все их смотрят и слушают. А обычные, так сказать, рядовые Вы граждане... Были, они, как, записали, как видеоролики, этом, записали видеоролики,
2: записали видеоролики и отправляли. Потом это все смонтировали в одну а, большую красивую историю. А еще могу сказать, что во-, во Франции сегодня тоже будет демонстрация в одном из городов, но будет она в автомобильном формате. Там автомобили будут выезжать на демонстрацию. В 10 часов утра их времени Ой, наша начнется. автомобильная
1: демонстрация вчера уже прошла стройными рядами по направлению города, да? по направлению в область. Да, сегодня на Камчатке стройные ряды видеороликов. Вышли на площадь интернет-провайдера Так, наверное, это происходило Я не думаю Слушай, Кто-нибудь переживает о том, что не смог поучаствовать В первомайской демонстрации Я нет, давайте так, честно, я нет Ты хоть раз участвовал? Работал, да. Нет, не участвовал. Ну, как журналист, я там я, пару раз бывал Шаш, в
3: Я очень-очень сильно сожалею, что я не смог принять участие в демонстрации. Да, я готов в этом признать. Слушай, у меня это в, в гены в, в, вшито, видимо, все-таки. Потому что я с дедом со своим все детство, 1 мая, 9 мая и, кстати, 7 ноября, всегда ходил на площадь нашего небольшого города.
1: Я не знаю, объясните мне. У меня одно единственное впечатление от первомайской демонстрации. Одно единственное, когда... Ну, я, я сказал, я там был, но по работе Что первомайская демонстрация пахнет Бабушкой Ну, ну бабушкой ну, пахнет Я не могу это Вам нравится это? Честно, я не понимаю. Я... Мне, мне, это всегда очень нравилось, потому что бабушка пахнет плюшками в конце концов, фатушками, пирогами. Мне... А почему мне
3: это не должно нравиться? Я не понимаю. О чем вы вообще говорите?
1: Ладно, хорошо. Если есть то, а мне объясните. Я до сих пор как бы, ну, не понимаю. Что должно меня сегодня заставить пойти на пиромайскую демонстрацию? Вот сегодня... сегодня
3: уже не сегодня уже сегодня ничего. Сегодня сиди дома, сегодня... пожалуйста. А сегодня давай... никуда да. не
1: выходи. А это очень важно. Нет, но ну, я имею в виду сегодня не сегодня 1 мая 2020 года, а в 21 веке. Я просто хочу таким образом немножко скорректировать то, кто, э, тех слушателей, которые, возможно, сейчас будут на меня на- набрасываться, нападать. И я уверен, что большинство аргументов будут про прошлое. Но я не говорю про прошлое, я говорю
3: Не-не-не-не, Саш, 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 здесь вообще другая история. Абсолютно да? другая история. Какого прошлого, никакого будущего. Только настоящее. Это Очень оптимистично, влачение. Влад. ну а что? Вы хотели правды? Вот она, пожалуйста. Смотри, речь о другом. Речь о том, что это... но ну, это такие примитивные чувства, но абсолютно правильные человеческие просто хорошая погода. Это большое скопление приятных, улыбающихся, позитивно настроенных людей. Это,
2: это некоторые, да, которые идут ну, с тобой это, плечом да. к плечу.
3: Это, 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 это правда классная человеческая история. И никакой политики здесь, никакого прошлого хорошего или плохого вообще, это, это абсолютно про другое, мне кажется. Вот поэтому я сходил за большим удовольствием.
0: Коридоры
1: власти. Дмитрий Смирнов с нами на связи. В финале нашей программы по традиции говорим с нашим специальным корреспондентом, корреспондентом Кремлевского пула. Еще раз напоминаю, Дмитрием Смирновым. Дима, привет. Доброе утро. Доброе. Я думаю, нет других вопросов, кроме как о нашем премьере, о его контактах, вообще обо всем, что случилось. И, кстати, мы сегодня говорили о том, что впервые, мы это заметили, решили на этом сделать небольшую такое, заострить на этом внимание, что впервые мы не узнали о том, что глава, в смысле, премьер-министр Михаил Мишустин госпитализирован, попал в больницу, а все это вышло... Ну, То есть мы не узнали
2: об этом постфактум, да, Да. из новостных лент, а вот прямо практически в прямом эфире.
1: Все это было такое. Интертеймент, что называется, как ты ты, как считаешь, это вот действительно стоит внимания или ну, вот так случилось, и случилось, и не стоит этому придавать какого-то особенного значения.
12: Ну, не знаю. я вот э, вчера в этот момент вспомнил как ни странно, знаете, фильм Два бойца. И там есть момент, когда там девушка рассказывает: был есть у нас в доме профессор, который не спускался в бомбоубежище во время бомбежки. Потому что он высчитал, что значит, что бомба пролетает там первые сколько-то этажей, взрывается только внизу. И они, значит, спускаются потом, и навстречу пытаются к профессору, им бомбежки говорит, да что тут говорить-то? Во всем Ленинграде был один стол в зоопарке, и того убило. Вот. И решил, что там спускаться в бомбоубежище. Вот в России один премьер-министр, как бы, и тот заболел коронавирусом. Хотя вроде как должен беречься изо всех сил. Непонятно, как действует это. Эпидемия и куда она достигнет и кого достать.
1: Как бы ты прокомментировал э, то, что произошло, исходя из э, твоего понимания работы э, Таких высших чинов (свят) То есть ты ты посмотрел и понял Черт побери, ну да, это понятно Потому что вокруг него, как бы он не хотел Возможно, сам э, Изолироваться, он он вынужден Работать, и он не может абсолютно 100% людей перевести на Видеоконференцию
12: Вот я не знаю, честно говоря ну, Непонятная история, я еще раз говорю Потому что, ну вот, допустим, там Ты или я, или еще кто-то, да там В конце концов, мусор выходит, выносишь Или (свят) там в магазин идешь но вряд ли Мишустин выносит мусор, да, или там...
1: Вот и я ходит. об этом же. Открывая Кодит. дверь пятерочки, трудно представить себе его, что он Наверное заразился, да? да? Ну да, да,
12: да. Вот. В маске ли он выходит в магазин, в конце концов, я не знаю. Вот, то есть сейчас, видимо, то, что сейчас произошло, это какой-то предмет особого расследования, откуда это может взяться. То есть Мишутина, в конце концов, он охраняемое лицо, да, его охраняет Федеральная служба охраны вот, как бы, тоскологически не звучало, и его надо беречь. Если его не уберегли, то я не знаю. Ну, в общем, с одной стороны, это выглядело как некий такой, конечно, как сказать, дидактически постановочный эпизод, да, потому что вряд ли Путин-то узнал о болезни Мишутина да. вот, угу. да, во время телесвязи. А с другой стороны, ну, как бы гражданам сигнал, да, что если уж Мишустин заболел, то и вам сам Бог велел особо нет, не гулять по улице. Дим, есть а, Дима, еще один вопрос, пожалуйста. который да, практически
2: вот... висит в воздухе. Прости, пожалуйста, Влад, это не успею А-а-а. задать. А когда был последний личный контакт Мишустина и Владимира Путина?
12: Ну, вот тот, про что мы знаем в официальном виде, это 24 марта на совещании Спасибо. по экономическим давно? вопросам. Давно. Ну, то есть, давно? Давно. Давно.
3: Влад, ты что-то хотел спросить? Да, Дим, хочу спросить. Вообще существует, как, как вообще идет проверка вот всех тех людей, которые заходят ну, визитеры, да, в, в Кремль, в Новоагарьева, что-то поменялось? как все это происходит? Их м- мерят, там температуру измеряют, что-то, то есть.
12: Ну, как? сейчас происходит. И никто не знает. Сейчас. Сегодняшняя информация наша базируется на сообщениях Дмитрия Пескова, который говорит, что все регулярно тестируются. Когда пандемия еще как бы не набрала какой-то ход, да? например, там, журналистов перед поездкой в какой-нибудь Крым просили за сутки прийти и сдать тест. Вот, это было. Как сейчас это делает? там и изолировано ли это все, и, там, живет ли Мишутин в Белом доме безвылазно, тоже непонятно, вряд ли или живет, видим а? Вот. Ну, видимо, какой-то ограниченный круг людей, но все равно ограничить нельзя, потому что у Мишутина в конце концов там есть, допустим, водитель, или там семья, или еще кто-то. Вот. Но как налажим. Система тестирования, поскольку она не там, 10-минутная у нас сейчас, к сожалению, и во всем мире, то, наверное, какой-то лак есть временной. И сколько инкубационный период, мы не знаем. То есть коварство коронавируса... Оно можно, можно есть вот единственная тему?
2: надежда, что если тестирование происходит часто, то коронавирус выявили на, сказать, на ранней стадии, да, и тогда ну, полегче будет проходить история болезни.
1: Технический вопрос, и, возможно, он секретный. Я не знаю, дай мне понять, если это так. Охрана... Я подмигну. Да, Я... да, 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 спасибо. Охрана ä, премьер-министра, это всегда одни и те же люди, либо это смены, которые меняются. Вопрос этот, естественно, для того, чтобы понять, вот, лю... круг лиц... Количество, да, да, людей, да, людей, которые контактируют. То есть для меня это круг лиц, который не может ни в каком смысле перейти на видеоработу. И просто, просто чтобы понять, это два человека, которые вот постоянно с ним находятся, либо это, возможно, 15 человек, которые там в течение недели меняются.
12: Ну, это, скорее всего, 15 человек, которые в течение недели меняются, точнее, там, не недели, наверное, а месяц, да, поскольку там все-таки работа у нее связана с выездами, со всякими, ну, была связана с выездами, и всякими перемещениями, то есть там два человека просто не способны жить в таком режиме, постоянно это обслуживают вот, то есть это действительно широкий круг людей, и даже при всей социальной сознательности, да, ну, невозможно в настоящее время ограничить все контакты. там. У них тоже есть семьи, в конце концов.
1: Да, все так. Можно еще, если у вас нет вопросов, такой короткий вопрос. А ты не видел кого-нибудь из сотрудников СОО? Они в масках ходят?
12: Я последний раз сотрудников СОО видел. До Пример, того. Когда давно, да. Тогда да. еще никто в масках не ходил.
1: Да, да. Ну что ж, спасибо большое. С нами на связи Знаете, был пожелаем.
3: Конечно. Да, 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 конечно.
0: Спасибо, Дим.
1: Да, Дима, Дмитрий Смирнов с нами был на связи. Специальный корреспондент Кремлевского пула издания «Комсомольская правда». Пока не выходи, не надо. Мы сами придем, если ты не против. Да, конечно, в очередной раз и Дима нам напомнил, и мы уже говорили, еще раз это сделаем. Мы прижелаем здоровья премьер-министру нашего Михаила Мишустина. Всем вам, конечно же, тоже и лишний раз напоминаем о том, что ни один сотрудник ФСО, ни бронированный автомобиль, я не говорю по факту, я говорю, вот просто накидываете атрибуты, не смогут, конечно, защитить вас от той угрозы, которая абсолютно на другом уровне. К сожалению, мы об этом говорили еще в самом начале, я, я не устаю говорить. У нас нет впечатления опасности до тех пор, пока ты не видишь клыки собаки, до тех пор, пока ты не слышишь выстрел, до тех пор, пока ты не видишь огня. Но она действительно существует. И э, не Чернобыль, э, вам ли тому пример?
3: Да, но ну, смотрите, мы сегодня много говорили о том, что да, вот простые люди считают, да, ну как человек такого уровня, премьер-министр, ну охрана, все, все меры да, абсолютно соблюдены, казалось бы, должны. Это говорит о том, что каждый человек, к большому сожалению, теоретически имеет возможность заразиться каждый день. Еще раз повторюсь, но ну, невозможно же, с другой стороны, каждый день делать тесты. Ну это физически и вообще никак невозможно. Впереди, Поэтому...
2: впереди череда майских праздников. Мы понимаем, конечно, что хочется поехать на дачу, хочется как-то отдохнуть, Но мы вас очень просим, друзья, оставайтесь дома. Поберегите себя, поберегите своих близких. Позаботьтесь о здоровье в первую очередь.
1: Мы с вами прощаемся. Хороших вам праздников. С вами были Александр Капков, Лад Кутузов, Света Молодцова.
2: Да, но в понедельник мы, друзья, к вам вернемся в обязательном порядке. Мы будем здесь, в студии, вместе с вами.
3: Да, чем больше нас будет дома в эти праздники, тем быстрее все это закончится. Очень важно, не забывайте об этом, пожалуйста. Ну все, хороших выходных с 1 мая еще раз. Будьте
1: здоровы, счастлива, страна на удаленке. Отмечай, пока. Пока. До понедельника, пока.
0: Страна на
1: удаленке.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».